0: Bienvenidos a Smash TV, el programa donde hablaremos de temas irreverentes, algo indecentes, más no, nunca jamás, irrelevantes Les saludo a su amigo y anfitrión, Joseph Black Pero, como siempre, como cada martes, porque no los podemos abandonar jamás Me acompaña mi amigo del alma, mi hermano Chuy yes, te Voy a decir Brugelio, te voy a decir el amo y señor del Bastión Coleccionables Pero hay que elegir un apodo que se quede para siempre, güey
1: el amor de tu vida no, no, el amor de tu vida
0: ya está aquí con ustedes también
1: <risa> Ay, ay, y, y pues bueno, el día de hoy Rosita, a ver Estamos ya estamos conectados todavía, ok Y bueno, el día de hoy, la verdad es que estamos a manteles largos Tenemos un, unos súper invitados el día de hoy Tenemos a, pues a ahora sí que a nuestros amigos de tu Acompañamiento psicológico que, pues bueno, el, el tema de hoy, la verdad, fuera... Yo sé que normalmente hablamos de cosas no tan irrelevantes el día, el día de hoy. En realidad vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Y la verdad es que para, para mí es un temazo que ya teníamos preparado. Estábamos buscando armar desde hace tiempo, este hasta que ahorita fue así como el, el momento adecuado para, para hacerlo. Uh -huh. este, eh, nos acompañan con nosotros el día de hoy. A uh, uh, mi de derecha, Andy.
0: Andrea Cordero, Amigo. fuerte el aplauso ¡Woo! Pero también nos acompaña Inés Ortega, fuerte el aplauso ¡Woo! Y por supuesto Los caballeros, eh, eh, tenemos a Guillermo Gutiérrez, fuerte el aplauso Ellos son de La página de Tube, Acompañamiento psicólogo, expertos Profesionales en cuanto a psicología Y vamos a hablar más de este tema con ellos Y vamos a aclarar muchas dudas Obviamente en los programas siempre estamos hablando de que Vea, terapia, mira, ya se fue Inés Porque a ella no la aplaudimos lo suficientemente fuerte Pero ahorita regresa Por eso, hay que ir a terapia señora. Hay que ir a terapia para que no nos afecte No vivir de los aplausos pero miren, les explico, obviamente en cada episodio estamos hablando de que siempre de que vayan a terapia Y esto a veces lo queremos hacer como si fuera una broma, pero realmente no, amigos sí, Por eso llegó a este episodio donde Chuy dijo, quiero que pase De hecho, esto fue idea de Chuy Y dijimos, venga, vamos a ver con quién Y Chuy ya tenía a, a Tup aquí preparados porque ellos también tienen un podcast Que obviamente se los vamos a pedir para que los vayan a seguir, amigos Y obviamente ir a terapia es algo totalmente serio y hay mucho tabú al respecto, que vamos a hablar con nuestros amigos de YouTube para que nos aclaremos esas dudas y ya no sea un tabú. ¿Sí o no, Choy?
1: Sí. Eh, pues mira, siendo sincero, esta pandemia nos ha hecho y deshecho, en más de un sentido. Con promesas de vacuna en la puerta, pues sí parece que ya ya por fin vamos a salida, pero eh, eh, esta es una pregunta que nos hemos hecho hace unos días y que justamente estaba parte del guión. La pandemia saldrá de nosotros porque, siendo sincero, Creo, creo que nos ha afectado en más de un nivel, eh, personalmente, desde el punto de vista de que nos ha cambiado la vida, nos cambió la manera en la que nos guiamos, la interacción humana, inclusive, este, y pues en, en sí desde un punto de vista emocional, pues a, todos, a todos nos ha afectado de, de una u otra manera, ¿no?
0: ¿Qué opinan ustedes amigos de YouTube? Porque como dice Chuy, la, la pandemia nos destruyó mentalmente de por sí, dices al principio, que genial, va a estar en mi cuarto, no va a estar haciendo nada, pero hay quienes perdieron su trabajo, o al menos en los que están en su cuarto como acá su servidor en home office, ya ya odio mi cuarto, lo detesto, antes era mi lugar seguro y ahora es un lugar oscuro nada más, y este porque al chile ya no sé qué hacer. Vamos, ¿Nos podrían aclarar cómo ha sido, al menos para su, la gente que se ha acercado a ustedes... ...la gente que le ha afectado la pandemia? ¿Nos podrían platicar de ello?
2: Claro, este, no sé si... Empiezo yo, Memo, ¿quieres tú... Primero damas. Mm. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por habernos invitado. Para nosotros es como un placer el, el estar aquí... ...y sobre todo hablando de un tema que, que por lo general a pesar de que sí es cierto que se está derribando mucho el tabú, eh, todavía sigue, sigue estando presente este estigma social de decir de a terapia, sobre todo en ciertas edades. Eh, en, cu en cuanto a la pandemia, me parece bien interesante la forma en la que lo plantean, ¿no? de, de si va a salir de nosotros la pandemia. Es como, eh, me imagino que como cuando terminas con el ex y dices, ya no quiero volver a saber nada y quiero hacer de cuenta que esto no sucedió, pero en realidad sabes que sucedió y que siempre va a estar esa historia ahí. Entonces, pues sí, sí la pandemia vino a cambiarnos muchísimas cosas, eh, sí. vino a enseñarnos otras y vino a quitarnos mucho también. Entonces, qué bueno que, que sean promotores del, del ir a terapia, porque creo que es, eh, es necesario hablarlo y es necesario eh, visibilizar muchísimo que que cada vez es mayor la cantidad de personas que se acercan a pedir ayuda porque pues se dan cuenta que es normal no poder con todo y sobre todo después de un evento como el que, el que sucedió. Eh, en cuanto a si vamos a poder sacar la pandemia de, de nuestras vidas, yo creo que no. O sea, yo creo que esto vino a ser un parteaguas de y, y hay de dos opas. O hago con ella eh, algo positivo, algo funcional, o le empiezo a cargar todas mis desgracias a que por la pandemia todo esto me está sucediendo. Entonces, creo que es esa cuestión. No sé si Memo quiera complementar
1: algo o, o ustedes que han preguntado. Es como... Ah, bueno, Nancy, Es como cuando se dice que, que el sufrir es uh, obligatorio, pero el aprender es opcional. Podría decir. O sea, que sí, la pandemia la sufrimos todos, pero bueno, aprender y crecer después de todos estos hechos que han pasado, creo que es lo más importante. Eh, para contextualizar tantito Inés, como se acaba
3: de agregar, agregar, y en lo que yo doy mi respuesta para que ella piense la suya, eh, es cómo la pandemia vino a afectar en todo el aspecto de la salud mental, ¿sale? Entonces, precisamente como dice Andrea, está, yo de igual forma veo la pandemia como un par de aguas, este, en donde nosotros eh, justamente en, en TUP hablamos eh, y manejamos este tema como precisamente un duelo, ¿no? que en la pandemia viene, viene a, a modificarnos y hacer un cambio significativo en nuestras vidas. ¿No? y en un cambio que lo vivimos a mundial, o sea, mundialmente, ¿no? y que si antes me mantenía fuera de mi casa, pues ahora me mantiene adentro. si me mantenía distanciado de mi familia, ahora me tiene más cercano. Ajá. y en este sentido, hubo gente que lo aprovechó, hubo gente que le sacó este, ventaja a la pandemia, y hubo otra gente que perdió que perdió a su familia, hubo otra gente que perdió su trabajo, que perdió este, a lo mejor esas relaciones que parecían estables, pero al estar más cerca ahora, se conflictuaron no por esta dinámica que antes tenías. Entonces, sí, precisamente la, la pandemia vino a ser este, un parteaguas en donde muchos tomaron ventajas, en donde muchos se vieron como afectados, y esto también, justamente como lo dice Jesús, no eh, esta parte uno... Es donde empieza a decidir cómo es que va a manejar esta situación. Al final de cuentas, si yo me pongo en un plan en donde voy a catalogarlo como es lo peor del mundo, pues bueno, pudiera ser que emocionalmente o en cuestión de acciones no tome mucha partida. Si al contrario lo veo como, como, ok, esto está pasando, me voy a permitir, si me da miedo, bueno, me voy a permitir sentir ese miedo, me voy a permitir enojarme, sin embargo, voy a tomar eh, aceptación y, y en lugar de, eh, de resignarme voy a tomar partida y voy a, voy a tratar de sobrellevar esta situación pues ahí es donde se hace la diferencia y está entre este si te la pasas sufriendo o te la, o, o aprendes de esto que sucedió.
0: justamente en respecto a las dos respuestas que acaban de dar ustedes dos este ahorita me interesa mucho también la opinión de Inés este ahorita dijo Andy que es este un parteaguas justamente de que es es un antes y un después porque de por sí este uno uno pensaba que... Puede ser que unos que están mal... Unos que están bien, etcétera... Porque cada quien tiene sus problemas internos... Llega la pandemia... Y exponencia tanto lo bueno o lo malo... Como también lo que acaba de decir este Memo... Digamos que dice... Estás muy bien... Hay muchas parejas... De que di di dijeron... Bueno, ok... Pues voy a estar más tiempo con mi pareja... Y terminan divorciándose... Porque no pasan todo ese tiempo juntos... No pasan tanto <risa> tiempo... De que... Y sí. por eso... Nunca dejas de conocer a alguien... Y el otro aspecto de la moneda, el lado este bueno, que es este, ahora tengo tiempo para mí. Es depende de cómo quieras verlo, porque hay tantas cosas este que te dices, okay sí, lo malo, hay demasiadas cosas malas, pero también está chido ver el lado bueno. Y eso es del lado psicológico. este ¿Puedo ahora tener tiempo para mí? O sea, no estoy tan estresado, no estoy en el tráfico, tal vez eso afecta mucho, tal vez ese jale no era el bueno que yo quería y ahora tengo más, eh, más tiempo. Y obviamente el lado de perder muchos familiares. Tenemos muy pocos la fortuna y la dicha de tener a nuestra familia completa y como que ahora convives más y ahora están más unidos. ¿Tú qué opinas Inés? O sea, ¿cómo puede ser esta voltereta que todos pasamos? Porque a como quieras verlo, no hay nadie que diga, eh, a mí no me afectó. Claro que te afectó. Ya seas extrovertido, introvertido, venga, o sea, esto fue un golpe de realidad.
4: Claro, y justo, justo lo que tú comentas, Joseph, eh, nosotros tenemos también un podcast y justo hablamos de, de esto, de cómo cerrar un ciclo y cómo era esto visto como un duelo, como lo mencionó Memo, y, y fíjate que mucho hablamos de, de que la pandemia nos brindó un tiempo para reconectar contigo tanto para reconectar como para volver a, a, a reconocerte porque estábamos como muy inmersos en esta sociedad tan, tan acelerada, tan eh, sí. corre y corre y de pronto uno ya se veía um. de, de disfrutar del día a día. Entonces, eh, nosotros coincidimos más bien, no, sí coincidimos con la idea de que esto fue una reconexión contigo y con las personas que están a tu alrededor porque fue como un, a ver, detente, Reconecta, observa lo que está sucediendo. Claro que habrá pérdidas, claro que no todo será color de rosa, cada quien va a contar cómo le fue en la feria, pero, pero de todo esto se obtiene un aprendizaje. Entonces coincido también con Jesús en, en el sentido de que uno ve las cosas en base a su percepción, en base a su realidad, pero decide si eso lo va a hacer crecer o en cambio lo va a hacer quedarse inmóvil en donde está, ¿no?
0: Qué denso. Sí, que... That's it, bro. O sea, sí, es algo muy profundo y algo que pensarle hoy al chile. Sí. No, y...
2: Fíjate que algo, algo que estaban diciendo, que es precisamente el aspecto de lo positivo de la pandemia, que creo que casi todos nos enfocamos en hablar de los efectos de la pandemia y decimos las cosas negativas, de, ay, a mí me dolió de esta forma, ¿no? De cómo lo viviste tú. Sí. Eh, pero también... Algo positivo para nosotros fue que tú nació en la pandemia. O sea, nosotros no estábamos conformados hasta que sucedió la pandemia y yo trabajaba en otra cosa. Este, y, y estábamos como que teníamos esta idea y este plan y la pandemia impulsó y de hecho generó el efecto de que ahorita pues eh, nuestra página la sigue gente de Latinoamérica y hemos tenido gente en, en consulta que no es mexicana. Entonces también forma parte de, de esta conectividad que hubo eh, que permitió como que derribar esas fronteras que a nosotros en el gremio de psicólogos pues no era bien visto, la terapia online era así como que un estigma de eso no está bien, eso no sirve, entonces esto hizo de que prácticamente, digo, si me va a ver un psicólogo a lo mejor me lincha, pero prácticamente nos puso contra la pared de, pues es esto, o es que no tomas, porque pues, ¿cómo vas a dar terapia presencial si ahorita no se puede? Entonces, eso derribó resistencias también, que es como el de, oye, ya, adáptate a la modernidad de una forma funcional. Claro, entendiendo que no todos los casos se pueden llevar así, y que no, hay, no todo el mundo eh, es apto para esta modalidad, pero sí, sí impulsó muchísimo, y nosotros pues vemos como que eso, eso como un efecto positivo.
0: Como acabo de decir, un punto. Eh, sí, o sea, vaya, muchos ah, bueno. negocios se abrieron mm. y muchos podcasts, no sé si lo notaron, nacieron demasiados podcasts, <risa> <risa> todos tenemos sí. algo que decir. No, y, y
1: este... <risa> y, pero, pero, la verdad, digo, yo lo veo como algo positivo, bueno, desde un punto de vista de negocios, la verdad es que, o sea, sí llegó un punto en pandemia donde todos los negocios literal tuvieron que o, adaptarse o morir, evolucionar, lo cual, digo, a mí me parece increíble, o siendo sincero, bueno, como, como... Este, prueba viviente, de hecho, yo soy este, parte de la, la red de clientes de, de Tube, porque la verdad es que está, o sea, me, y la verdad súper satisfecho, o sea, súper bien. Que ha sido un año difícil para mí, este, no estoy, no estoy aquí para lavar trapitos, pero pues, este, ahí hemos... Este, <risa>
2: Yo, yo creo que, que todos, incluso muchos pensaban que nosotros, por ser psicólogos, o sea, y me refiero a nosotros en general, todo el gremio, de que no, ellos, ellos tienen todo bajo control. Y mm -hmm. si te contábamos que también somos seres humanos, o sea, como los dos todos <risa> en su momento también, que era este: ¿qué está pasando? Todos corriendo en círculos y, y, y gritando <risa> internamente y echándonos sí. por unos a otros, pero, pero finalmente es como: mira, el pasado no lo podemos cambiar, o sea, el pasado ahí está pero la forma de trabajar con él en el presente es trayendo un aprendizaje, o sea, ¿qué traigo de allá para trabajar con eso en el presente y construir mi futuro diferente? ¿no? Que eso que yo pasé no sea algo que quedó en vano, no sea algo que me marcó de una forma negativa, sino algo que me ayuda a construir algo mejor a futuro. Entonces, pues no sé. creo que a nivel, a nivel en general, todos como humanidad vivimos una transformación y claramente... Eh, ...pues esto
3: va a representar un cambio... ...en la forma en la que vemos muchas cosas... ...de hecho... Aquí, estoy, ...aquí yo tengo mi celular... ...y estoy leyendo los comentarios... ...y hay una persona que puso... ...Alejandra dice... ...no se diga para las personas que padecen de ansiedad o depresión... ...y una realidad... ...es que mucha gente... Eh, ...personalmente lo digo... ...y, y eh, estoy seguro que mis compañeras también... Eh, ...sí llegaron muchos... ...o sea, muchos pacientes con motivos... ...relacionados a la pandemia relacionadas con la comunicación, relacionadas con justamente esto que mencionabas de, oye, es que ya estoy en mi, o sea, ya, me, ya antes mi cuarto era mi lugar favorito, ahora ya no, ¿no? O sea, ahora estoy en estas cuatro paredes y, y aquello que a lo mejor antes hacía ya lo estoy extrañando demasiado. Entonces, en ese sentido se, sí se detonó ansiedad, se detonó depresión, estrés. Eh, y obviamente si nosotros, ¿no? Como decía Andrea, aparentemente con recursos, si sí fue como, ok, este, atendíamos presencial, ahora tenemos que adaptarnos, ¿no? Como dice, te aclimatas o te chingas Entonces, si <risa> supuestamente que tenemos recursos, ¿no? Fue como madres, ok, tenemos que estructurar, tenemos que cambiar, este, Andrea, este, ay, salió Inés otra vez. No me gustó tu
0: palabra, te sintió <risa> totalmente atacada. <risa>
3: ah, ok, ajá. Y, y, <risa> voy. y digo, Andrea, la, la realidad es que Andrea, eh, esta segunda carrera que tiene vino Vino a, a tener ese ojo de, de negociante, ¿no? Que no, no cualquiera tiene, y con, de la mano de ella, de, de la creatividad de Inés, de a lo mejor del de, de empuje mío, este, ahí como equipo estuvimos creciendo a tú, y también, pues como dicen de la grasa, la adversidad estuvimos creciendo. Pero sí, con, con ese comentario, o sea, la gente traía esa demanda, o sea, traía esa demanda y ese trastorno de ansiedad, de depresión, de estrés, en donde oye, es que esto de la pandemia ya me está afectando muchísimo, ¿no? Donde mis recursos o la manera en que yo me comportaba, la manera que yo pensaba, hoy en día, debido a la pandemia, no me está funcionando. Y entonces es ahí donde entra la terapia, ¿no? A empezar a, a buscar nuevas estrategias. Y, y literalmente para nosotros también era ir buscar información, porque, Pues porque nadie habla, había hablado antes de cómo es la psicología de una pandemia. ¿no? O cómo aplicar la psicología en una pandemia. Entonces, ok, empiezan a investigar y empiezan, ¿y por qué? Porque está viniendo ese motivo ahorita.
0: Mira.
2: Eh, aquí, aquí la pregunta sería, ¿cuáles creen ustedes, o sea, y, y la gente que nos reconoció, que ¿no? o fueron los principales motivos por los cuales la gente llegó a terapia? Porque yo les podría decir que fue por etapas y por etapas vimos bien claros los casos que iban llegando. Entonces, uh -huh. ¿cuál creen ustedes que fue el que más
0: Mira, al menos yo pienso, eh, y justamente una de las dudas que teníamos en, en parte del programa de lo de que la terapia de tabú a una necesidad incluso, porque ya sé, yo al menos considero lo que es mi compañero Chuy, al menos de, de nuestro círculo de amistades, familia, etcétera, hemos notado que es algo totalmente necesario. Antes era muy mal visto, no, no entendía. Obviamente era ese tabú de que no van a decir que estoy loco, güey, con el loquero y no, güey. O sea, realmente tú terminas loco sí. por no ir. Este, <risa>
1: justo. Sí. Eh, de, de, de hecho, hay una línea que me gusta mucho de, de la, inclusive de la serie de Hey Arnold que vimos de que. Buena serie. Pasia. Bueno, sí, buena serie. Okay. Que está Helga, Le dice a su papá de que hoy sabes qué es que quiero, quiero ir a terapia y su papá, y su papá ya se sentó un americano este, de los ochentas y dije, ¿qué? No, mírame a mí, no, de que yo nunca fui a terapia y de que nada más le hice claramente, así de que todo conflictuado, gritando para todo y súper agresivo, machista ¿no? y de que, pues sí, o sea, es que, o sea, estamos hablando de que hace, no sé, si no, no muy lejos, hace entre cinco y diez años, el ir a terapia era como, ¿y todo bien? ¿De que, qué te pasó? No sé, algo, y de hecho hoy en día, inclusive en los últimos años, eh, ya en terapia, yo, bueno, ya en terapia, pandemia, yo creo que se ha, se ha, se ha exponenciado mucho, pero inclusive se ve como un, un trato positivo de una persona, de que, uh -huh. ah, se está platicando de que, ah, oh, sí, vas a terapia, ah, sí, yo también, no, qué chingón, o sea, sí, si ya es algo positivo, de que, de que, ah, chingón, o sea, esta persona inclusive, bueno, este... Pues algo así muy, muy chistoso hace unos días, en el, así como que estaba platicando con una chava en un bar y fue así como que, no, que es el otro y, de que, y, y y me comentó así que, no, sí, que de hecho en terapia me dijo que, ah, huevo, sí, y de ahí fue así como que, ah, va a terapia, o sea, es como un, un plus. O sea, Dude,
0: ya se volvió un requisito de citas, güey, o sea, si te metes en sí, las wey, aplicaciones y te dice, juro, te juro, si vas a terapia, genial, sí, güey, o sea, al chile. Sí, o
1: de que si no, o sea, de que, dime por favor ¿cuándo, cuándo fue la última vez que fuiste a terapia y por qué. Y de que, o sea, ya es como parte de perfil, se los juro, se los juro. Y
2: deberían de preguntar, sí, sí. ¿Y, terminaste, ¿y terminaste el tratamiento o te diste de alta tú solo? Es ¿Te, dices, ¿te, te, ¿Te diste de alta? ¿O
1: te dieron de alta? A ver. Sí. Pásame en el teléfono de tu, de tu psicólogo, por favor. D D te D D sí, D sí. Me no, te No, sí. sí. Necesito referencias, referencias.
0: Que no, sí, ya fui dos ¿Sí? veces, pero como que no es lo mío. Ok, con problemas. Y caño muy bien.
1: fui <risa> dos veces. De que, ah, do, como dos, dos, este, dos ciclos. No, dos sesiones de la otra ya. Fue como nuevo. Entonces, no, pero ¿no? la
3: verdad, la verdad es que sí llegan. O sea, sí llegan muchas personas. Que como tú, tú mismo lo dices, dejó de ser un tabú, también está esta otra línea que la verdad muchos los tomaron por moda. Y, ah, pues vengo y no hago nada, ¿no? Vengo y que uh -huh. el psicólogo me diga, pero yo me voy afuera uh -huh. de, de, esta, de este cubículo, de este espacio, de esta videollamada, y ya no hago uh -huh. nada de lo y que hago lo he trabajado. Y de, de lo que me he dado cuenta ya es como, o sea, la realidad es que también está el otro extremo en donde mucha gente va a pasearse y es como, pues bueno, o sea si quieres pagar por eso
0: Lo acabo de decir, ¿Qué? capaz lo hacen simplemente <risa> para decir fui a terapia porque necesidad Pero algo que habían dicho de, de las etapas Creo que era algo muy importante y creo que del lado bueno de la pandemia empujó a eso de decir necesito ayuda Eso, porque eso era el tabú más cabrón Era decir tengo un problema en el momento que ya estás en un extremo donde no me sirve hablar con mis amigos, las cosas que yo hacía, digamos, yo me entretengo de que con videojuegos, con series, con etcétera, no me llenan. Salir, no puedes salir, mis amigos, no, basta platicar, necesito ayuda. Esa la, creo que es la primera etapa, aceptar que realmente tienes un problema.
2: Sí, este definitivamente, y esa es la que, la que más cuesta, o sea, nosotros de hecho les decimos el primer paso que es el hacer la, la cita, es, es yo creo que el que más le pensamos y nosotros como terapeutas ya sabemos que de que preguntan así de que, oye, horarios y precios y cómo es luego ya es como el periodo de cómo me lo pienso y luego ya generalmente pasa algo que truena mi realidad y entonces sí, ya voy ahora sí, o sea, como que lo estaba ahí cocinando la pandemia lo que hizo fue acallar todos los distractores que había, o sea, este de, ah, a lo mejor, y pues sí, traigo un montón de broncas, pero pues en el trabajo ahí me distraigo y me quedo tiempo extra y ya no, Exacto. ya no, ya no pensé en eso. O después, pues me salgo los fines de semana con mis amigos y ya ahí más o menos como que se me, se me dispersa, ¿no? Pero acá la pandemia eh. fue un freno en todo y es un, ahora sí, darle caso, o sea, hay un elefante en la habitación desde hace mucho y ya no cabe. Entonces, pues sí. lo primero sí fue el disparo del de, de, manejo de la frustración y la ansiedad ante la, la incertidumbre, el claro. qué iba a pasar, miedo. Eh, sí. Luego también hubo como que un disparo en la cuestión de, de las relaciones que, que empezaron a, a friccionarse porque era este sí. de ya me di cuenta con quién estoy este, y creo que es alguien que dejé de conocer hace mucho, aunque ya dejamos de conectar. Este, y venía también hubo mucha violencia, o sea, sí, sí hubo este tipo de situaciones. Y luego, pues, ahorita lo que estamos viendo es como este de, de las dificultades que hay de volver a, a ingresar a la vida social, ¿no? De todos estos cambios que vivimos en individual, ahora es como que salimos todos ya así con, con este eh, trauma. Y yo algo que leía hace mucho cuando estábamos haciendo lo de los posts era que se asemejaba a lo que pasaba en un efecto posguerra. O sea, en el efecto posguerra lo que sucedía era como este de empezar a ver lo que había cambiado alrededor y cómo habíamos cambiado uh -huh. nosotros. Uh -huh. De cómo eso que no habíamos hablado al... O sea, había de dos. o Lo empezaba a hablar, o también era este de ver la perspectiva desde la otra desde la otra postura uh -huh. de quien está enfrente. Y... Y pues en este caso en particular, pues digamos que común era tener miedo ante algo que no era visible. O sea, todos estábamos con este de qué va a pasar. O sea, y, y eso eh, lo ponían muy similar a lo que sucedía cuando empezaban las, eh, ¿cómo se llamaban? Los gases, estos los, los bomb, bombas de gas o algo así, uh -huh. que mataba lentamente, pero pues era muy diferente eh, como tener esta... Este encuentro con alguien que era cuerpo a cuerpo, yo sé quién me está agrediendo, yo uh -huh. sé quién me está y de quién me tengo que proteger, uh -huh. pero en este caso era algo que no estábamos viendo, entonces sucedió uh -huh. como en ese momento esa situación en donde eh, a ellos los, lo que les pasaba era empezar a incrementar el nivel de ansiedad porque no sabía sí. de qué manera afectar. Sí. y luego veo lo que está sucediendo en mi alrededor entonces aquí también empieza a pasar lo mismo entonces salimos todos y lo primero que platicamos después en una reunión social es, ¿y a ti cómo te fue con la pandemia? y es, volvemos a las memorias sí. del Vietnam, ¿no? o sea, no sé ¿a sí.
3: ustedes se de, de hecho, algo que, que mencionaba Joseph, y yo lo rescato mucho, que creo que fue antes, durante el, el pedir ayuda cómo cuesta pedir sí. ayuda ¿no? claro. o sea, te, como, como tienes que Tienes que ver, como dice Andrea, el elefante en la habitación para decir, madres, ahora sí eh, necesito ayuda. Ajá. Y en ese sentido, eh, no sé, me imagino que ustedes también, al menos nosotros hacemos y manejamos el contenido de tu por la cuestión de la calidad y por la cuestión de la Ajá. información que queremos transmitir.
1: Ajá.
3: Y nos hemos dado cuenta que ciertos temas... Este, la gente nos contesta. No nada más nosotros, o sea, sí brindamos terapia y es nuestro giro y es nuestra intención, pero la realidad es que nos habla muchísima gente de muchos lados diciendo, oye, es que esto que pusiste en este post me movió muchísimo. O, oye, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por algo así, por esto, ¿no? Mm. Entonces, lo, lo que más yo he visto, la cuestión de la ansiedad, la, la autoexigencia, ¿no? Porque incluso veíamos posts que decían eh, cuando empezó recién empezó la pandemia de que, oye, no, no le huevones y, y no te bajones y échale un chingo. Y es como, oye, pues espérame, ¿no? Estoy en un en un shock en donde me acaban de privar de, de mi libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, también eh, manejando todo el contenido, toda la información que queríamos hacerle llegar a la gente, nos dimos cuenta de cuáles eran los temas que en esta pandemia se habían sensibilizado más, que habían movido más. Los de relación, los de ansiedad, los de estrés, esto que dice andrea de que pues esta tolerancia y la frustración de que quiero salir, pero si me salgo, pues no me conviene tanto. Uh -huh. Entonces, sí, el, el pedir ayuda, como tú dices, Joffrey, para la gente es muy difícil.
0: Mira, y creo que lo dijiste en cuanto a los posts, y eso de pedir ayuda... En el momento, creo yo, al menos mi opinión personal la que he estado viendo, porque yo también, amigos, yo también voy a ir a terapia, este, ya lo tengo agendado, este, porque si es algo necesario, creo que se dio mucho empuje a estudiar ir a terapia, el hecho porque como todo el mundo nos vimos frustrados, todos nos identificamos. Y al momento que yo coincido con alguien más o veo que, oye, hay gente que también está yendo a terapia, no son cuantos, vieron que es algo que es necesario para la... La, la humanidad, o sea, y el hecho de que vea, vea el psicólogo, no, sino que ver los demonios que tienes dentro y, y luchar con ellos, no puedes pelear tú solo, a veces es, es imposible no puedes y para eso está gente especializada a escucharte, a veces ni siquiera tienes idea de lo que traes en la cabeza y para eso la terapia, para que te conozcas aún más sepas con este problema
1: no, y justamente como y justamente como lo, lo comentaba Andy hace un momento o sea es que es o sea ese tipo de temas o problemas deja tú el hecho de que sean problemas o ya sean psicológicos o situacionales no sabes cómo atacarlos no sabes cómo defenderte entonces o sea digo yo yo personalmente me volví así los últimos meses y en un vuelve bueno, terapia ve a terapia a todos a todos mis amigos los he, le he intentado mandar a terapia la verdad porque uno, eh, pues, como, como pues la verdad lo he vivido, pues, o sea, te mejora, o sea, no te mejora, te ayuda a estar mejor y sentirte mejor y, como, ver las cosas más claramente, porque, pues, tienes como un, un concepto más, este, más completo o más, in, pues, por así decirlo, este, analítico. Lado, analítico sobre, pues, lo que son tus, tu persona y tus emociones. Entonces, eso, este, y las personas que me conocen pues, sabrán que soy una persona muy emocional.
0: Yo llegué a pensar sí, claro. que Chuy le están dando descuento, porque a todo el mundo le estaba diciendo de que va a terapia y todo eso, y dije, güey, bueno, No, pues... es... no y, y créeme que... Y, y no, y que no, y... No, sí, no me han sí, descuento, sí, sí,
1: te... eh, no de bueno. pero en una rica y tengo
0: terapia
1: gratis por vida.
0: No, <ríe> no que ve no, no, pero no. ves esta pelota de estrés, me la dieron gratis.
1: Perfecto.
2: Ya tiene su código de descuento y
1: con eso le dan ¿Sí? Más sí. ¿Cuando,
0: cuando paguen, pongan Smash 1, recuerden
1: Smash 1. <risa> ¡Tú patrocínanos ¿Sí? okay, ya ya parado,
0: ya eh, Es un chiste local del programa, ¿eh? Este, siempre le estamos diciendo. Ah, que sí. que... Este... De hecho, es un eh... efecto. O
2: sea, es un efecto de vivir la, la terapia del. El cuando te gusta y cuando encuentras y reconectas, pues es, quien no quieres? O sea, las personas que más quieres, dices, sí, ven, ven a que vivas tú eso, o sea, te, te toca a ti, experimentalo tú, porque, porque aunque yo te lo platique, no es lo mismo uh -huh. a lo que tú vas a vivir, entonces es, es un efecto. Sí, de una hecho,
3: buena sí. Okay, lo que tratamos de promover en tub como dice Andrea, ¿no? Es, es un tratamiento totalmente artesanal, en donde lo adaptamos a, a lo que tú quieres. ¿no? Bueno, en el sentido de lo que tú necesitas, ¿no? Mm -hmm. No es como que andamos con recetas para todos, ok, te va a funcionar esto, ¿no? Vemos y analizamos completamente eh, el caso y justamente lo que tú decías, ¿no? Yo eh, sé, lo de, oye, eh, el darse cuenta de las creencias, de cómo lo que me dijeron mis papás, de lo que me pasó en la mm -hmm. escuela, del güey que me volvió, de la exnovia que me dijo, de... Todas esas situaciones del maestro que me criticó, de cómo todas esas situaciones pues, me generaron una personalidad que pudiera ser que hoy en día pues, ya no me está funcionando, ya no me está generando tanto placer. Y en ese sentido, eh, como cada persona es distinta, cada persona es un mundo, eh, algo que concordamos en tú es hacer esto totalmente artesanal, ¿no? o sea donde no utilizamos recetas, este, sino simplemente nos vamos eh, amoldando a, a, lo, a las demandas del paciente, ¿verdad? Claro. Eh,
2: eh, claro eh. Eso está, eso está muy, muy cierto, porque a lo que se refiere, mismo con recetas, que luego a veces es, pensaríamos que, ah, a lo mejor y lo mismo que hizo con Fulanito me lo va a hacer a mí. Y no, o sea, que es, cada uno llega con sus cosas, ¿no? Y pueden mm. ser muy independientes unas de las otras. Y aquí lo importante es como el el experimentarlo, el darse la oportunidad de vivirlo y, y ver, o sea, eh, yo les digo, cuando llegamos a terapia generalmente es porque ya todo lo que hicimos afuera no nos funcionó o no nos está poniendo en el punto en donde nos gustaría estar, entonces pues vamos a intentar hacer algo diferente, ¿no? Eh, porque para llegar a ese punto, pues no es necesario eh, llegar ya así de que, oye, ya aguanté bastante, porque premiamos mucho el aguantar, ¿no? O sea, esta, este sí, premio a al soporte, al aguante, al yo puedo todo Al nunca rendirse Así, y créanme que es Súper normal y válido decir ¿Sabes que Con esto no puedo, no estoy pudiendo sí. o, o ya me cansé O hoy me siento mal, hoy estoy triste Y, sí. y es válido
0: De, de hecho, sí. algo que veía Hoy en día es, es Este, creo que es un momento Perfecto para poder admitir Los problemas que uno tiene este Porque, un ejemplo que menciona Choy siempre en cada programa del que el aspecto machista no solo afecta al lado del público femenino, sino también al masculino. La tasa de, de depresión o de incluso de suicidios por misma depresión de los hombres es muy alta. Por el hecho de que tal vez este, tú tienes que llenar ese perfil o te enseñaron tal, por ese aspecto machista. A veces, el hecho de que no llores, güey, no llores, sea hombre. Eso. Dices, es algo tan común que se le ha dicho a los niños de que te quieren acostumbrar De que no, carácter, exacto wey. no querer demostrar los sentimientos No, es muy tóxico, muy doloroso quedarse dentro de esas cosas Y es algo que dices hoy en día de que, venga o sea ya, ves pues, no es tabú, háblalo Todos sufren igual, todos es que no es algo ni macho ni, fem... eh, ni femenino Es algo humano, sentir, llorar eso es muy importante Aprender que todo el mundo Tenemos este, estos problemas Mentales, incluso se puede decir A un cierto punto Causado por este traumas Tienes que hablarlo Es muy difícil y es casi imposible pensar Que dices yo puedo no Me la he pasado yo solo, yo puedo con esto No es justo, al, neta este, Uno se tiene que dar la oportunidad De poder hablarlo Terapearse Porque no se puede terapiar uno solo
2: no, quisiéramos, ¿verdad? Pero no. <risa> este, pero sí, yo creo que Memo no me dejará mentir en eso de las estadísticas que dices de, de por qué los hombres eh, pues son los que están como mayormente ranqueados en estas estadísticas de suicidio. Eh, quizá no es porque sean los únicos, sino porque la forma en que lo hacen es más efectiva. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? que utilizan métodos que son más efectivos para, para morir y eso es alarmante porque es como no hay un proceso de pensar y muchas de esas cosas pudieron haberse prevenido si alguien pudiera escuchado porque muchas veces pensamos que es como es que esto que estoy viviendo nadie lo está viviendo uh -huh. y cuando platican que es como esto de ahora que nos juntamos y te das cuenta que hay mucha gente que está en terapia y dices, uh -huh. ah, oye, y ya está este, este de intercambio de tú con quién más y ahora tú con quién. Eso es, es abrir el tema y decir, oye, está bien, es como quien va al doctor, es como quien a veces es promover la higiene mental. Les digo, no es necesario uh -huh. ir ya porque ya estoy súper este, dolido. Es simplemente para ver cómo ando yo en mis pensamientos. Son los más funcionales.
0: <risa> Empiezas a decir, de hecho, me está diciendo que hay un multiverso, o sea que todo el mundo está sufriendo. Pues sí, amigos, ¿eh?
3: De hecho, eh, eh, asistí a un curso, creo que Andrea también en algún momento lo tomó, sobre el suicidio, y justamente nos hablan de porcentajes, o sea, nada más crudo que los números, ¿no? Y en ese sentido, hablaban de cómo las mujeres lo pensaban, eh, algunas lo intentaban, pero era mayor el porcentaje de los, de los hombres que, que consumaban el suicidio, ¿no? Entonces, precisamente por esto que, que mencionas tú, Andrea, y, y Joseph, donde este, eh, un güey ¿no? que está estigmatizado, en donde no puedo llorar, no me puedo quejar, pues, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde voy? Si... Si digo, si expreso que estoy triste, uh -huh. me voy a ver como una persona débil, me voy a ver como una persona que no tiene recursos. Uh -huh. Y es entonces ahí donde todo esto que la sociedad me ha impuesto pues, no me deja otra más que pues me suicido, ¿no? Y, y, y uh -huh. nada más lejos que la realidad. Cuando una persona pasa por esto, trae una visión en el túnel donde nada más cree que esa es la única solución. Sí. ¿No? Y entonces este, se, en terapia lo que se hace es se abre este panorama y de decir, ok, está pasando esto, pero también están estas otras cosas. Y eso es una realidad, lo que mencionan los porcentajes, eh, aumentan y están muy influenciados porque lo que nos han inculcado es que no llores, es que no te quejes, es que sos de niñas y es, pues, oye, una emoción es natural, es una reacción del cuerpo. O sea, es una reacción que se presenta ante algo que está pasando. Eh, Joseph eh, me presenta como Memo y eso me hace enojar, ¿no? Es, es una reacción natural o me hace reír. Entonces, en ese sentido, no minimizar y no tratar de quitar el enojo, el miedo, la tristeza, porque es normal que sientas, funciona tener esas emociones.
2: Ahorita ahí en los comentarios pone alguien que, que es todo un proceso el encontrar un psicólogo y algo sí. que es, es, es bien cierto, yo les digo que es como el zapato de cenicienta, encontrar al psicólogo es igual que encontrar el zapato de cenicienta, no cualquiera te, te hace sentir ese clic y eso también es importante tomarlo en cuenta al momento de elegir a su psicólogo
1: porque el ideal Sí, porque, ¿no? bueno, sí bueno, sí, pero independientemente de eso, digo, es sincero, si yo antes de llegar a pasé por cuatro psicólogos distintos, eh, primero los dos fueron así como que, o sea, iba a entrevista y la verdad yo no me sentía a gusto, no me sentía cómodo, entonces, no, o sea, una sesión, dos sesiones, sabes que no está funcionando y también me pasó a estar del otro lado, que estábamos bien a gusto, casi, casi estábamos de quechando chéves cotorreando, güey, pero no, estaba, no sentía que estuviera avanzando, inclusive después de un mes, entonces este mes cuatro o cinco sesiones y no, no me sentía, o yo no me sentía que había un avance y yo sentía que simplemente estábamos como que dándole vuelta a lo mismo en cuanto a temas, y pues ahora sí que este, pues ahorita totalmente lo contrario, porque dices, o sea, llega un punto donde encuentras a tu psicólogo
0: y tus psicólogos esos de tu terapia es que no al chile no puedo con chuy Entonces, ahora quien sigue no pues
3: es que también este le
1: quiere sacar plática hasta las piedras o sea, o sea lo siento
2: pues... ya 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 este ya ya no estoy en Chernobyl ya perdón <risa> <risa> oh, yeah es todo un proceso, incluso nosotros que tenemos a nuestros terapeutas también mm. o sea, no, no eliges a cualquiera eh, porque pues nosotros también llevamos nuestro proceso precisamente para no invadir los demás procesos, un buen psicólogo tiene su terapeuta o sea, ¿por qué? porque reconoces que tú también como ser humano tienes que trabajar lo tuyo aparte, entonces eso es un punto bien importante ahora, algo que tiene y aquí no es promoción, pero a la vez sí eh, eh, el, enfoque, el enfoque que nosotros manejamos tiene un número limitado de sesiones o sea, no estás aquí para quedarte toda la vida ¿por qué? porque trabajamos por objetivos ese es uno de nuestros, de nuestros métodos, hay otras formas de abordar la psicología o sea, hay terapeutas de muchos enfoques y aquí es que encuentres el que se adapta a tus necesidades nosotros al trabajar mm. por objetivos, pues si te decimos es un número de, de, de tantas sesiones y en esas sesiones vas a estar viendo el progreso. Hay otros terapeutas que, que son de otro corte en el que puedes es el, el, la libre asociación que es de ir a hablar y hablar y hablar, este, que también es bueno. O sea, nosotros no estamos eh, como peleados con ninguna trayectoria o con ningún enfoque o con ninguna forma de hacer la psicología porque sabemos que toda tiene una función para cada personalidad. Claro que siempre vamos a promocionarla, a promocionarla de nosotros, ¿verdad? Porque <risa> por algo nos gustó. Entonces, este, digo, es, es uno de los beneficios el, el hecho de estar viendo el progreso que también a quien no le gusta estar viendo que ya está avanzando. O sea, no me voy a sentar así dos años a ver si ya en dos años estoy bien. O sea, yo creo que todos sí. queremos inmediato, ¿no?
0: Porque con tu acompañamiento que... psicólogo encuentro
3: las
4: mejores ofertas. <risa> <risa> no, ¿sí? no, de hecho...
2: A, a...
3: Hay muchos, hay muchos enfoques eh, muy ortodoxos y hay psicólogos muy ortodoxos que, como decía Andrea al principio, ¿no? o sea, mm. era como, no, ¿cómo, ¿cómo que terapia online si la, la teoría nos dice mm. que la fregada, no? Y es como, pues, pues síguele ¿no? con tu teoría. Y, y a final de cuentas es como todos venimos... Bueno, de, de, de la corriente psicoanalítica solamente vamos teniendo modificaciones, vamos a, teniendo ajustes. ¿Para qué? Porque se supone que cada vez pues, va, va siendo más eficiente y más eficaz, ¿no? Pero a final mm. de cuentas, si nos topamos con compañeros. Este, André y yo tratamos, eh, Inés también, de mantenernos al margen, ¿no? Sabemos lo que tenemos, sabemos lo que hacemos, pero, este, y es cierto, o sea, somos fieles a nuestra teoría, la cognitiva puntual pero. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque nos ha funcionado, porque vemos los resultados que esto genera en la gente, vemos los cambios, vemos objetivos cumplidos. Una frase, me imagino que Andrea también le dice, es como, a ver, a mí no me interesa tenerte aquí toda la vida. Sí, me interesa que tú tengas tu mochilita de recursos para cuando pase una situación, uh -huh. tú puedas afrontar esa situación y, y pues ahora sí a la que sigue, ¿no? O sea, uh -huh. que cuando se te presente tengas esos recursos.
0: Wow, mira, ese, tiene la misma teoría de mi jale. Yo soy consultor y es lo mismo. No te voy a estar siempre agarrando la mano. Es, te enseño a hacerlo y venga tú solo. Vayan, ver qué buena analogía. Y la palabra ortodoxo. Voy a anotarla, güey. Voy a hacer un programa donde para palabras que no usamos que están chidas. Sí,
2: no, bueno,
1: es que eh, contexto, contexto. Es que siempre estamos de que, o sea, siempre utilizamos una palabra como jocoso o crocante. Eh, crocante. Entonces Siempre están apuntando a los pepe y eventualmente vamos a hacer un programa de, 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 de términos ibero ah, Ahí va otra güey. Chicas Ibero-símil. Sí, es todo. ortodoxo Sí, 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 sí no, lo primero
2: que te dijeron es ¿no? que no usan las palabras rimbombantes. Rimbombantes.
3: De, de, de más de dos sílabas. De más de dos o tres sílabas, por favor.
0: Mira, en un punto que tú tenías, Chuy, lo quieres decir tú, el siguiente... Es
1: el de... Eh, el siguiente punto... Desde tú, cero. Tú, 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 tú. Ah, ok. Pues justamente creo que hemos estado hablando sobre esto en específico, que era, bueno, hablar de temas desde cero, de to bueno, todos hemos pasado por ansiedad, depresión, duelo y demás. ¿Qué determinaría a alguien a buscar, bueno, en, en su experiencia, qué determina a alguien a buscar apoyo? Porque, digo, en lo personal fue como que un punto de quiebre, un punto donde yo dije, ¿sabes qué? Eh, esto, esto que estoy sintiendo no está mal, pero, pero no está bien, entonces necesito ayuda. Este, busca terapia. Este, pero, digo, yo sé que es un punto como muy personal de, de cada quien, o sea, cada persona sabe como cuál es su punto de decir, de si, ¿sabes qué? Este, como hasta, hasta aquí aguanté. Eh, siendo sincero, amigos que nos están viendo en este momento, la idea es que no hay que aguantar, no hay que aguantar ese tipo de cosas en de realidad, pero pues este siempre hay yo yo lo, yo lo podría Ay,
3: perdón. En, en lo uh -huh. que en lo que Andrea contesta, qué, qué es lo que lleva a una persona a lo que yo he visto y a lo que lo, lo que he escuchado es que es cuando esa persona el método de enfrentar una situación que ha hecho que lo ha, que lo ha hecho por años, que así uh -huh. le enseñaron, que así le dijeron, ya no le empieza a dar resultados le empieza a dar resultados mm. que no le gustan, que no son placenteros, o la demás gente se empieza a alejar, o mm. él se empieza a sentir incómodo, entonces, mm. este no, pues yo grito y me pongo ante los demás para que este, me respeten, y luego ya ves que en lugar de respeto te empiezan a aislar y dices, ah, caray, esto que antes me funcionaba, ahora ya no me funciona. Eh, okay, este toda la vida he estado aguantando aquello que me molesta, ahorita ya exploté, no uh -huh. entonces eh, esa esa forma de en la que afrontabas la situación te deja de dar resultados te deja de ser, uh -huh. te deja de hacerte sentir de una manera placentera uh -huh. y es ahí donde oye pues sabes qué y, y llegan como creyendo que ya tocaron fondo ¿no? como que ya lo es ya lo peor del mundo y muchas veces este pues sí y otras veces ¿sí? entonces muchas veces nada más ajustar
2: Sí, pues en definitiva yo creo que se resume como a que la forma en la que estoy haciendo las cosas empieza a, a privarme de disfrutar o si ya no me funciona, si ya invade eh, como mis actividades, pues ya es una alarma, es una alarma. Y si también pasé por un evento que nunca había enfrentado y que no sé qué hacer, también eso es una alarma. Eh, otra de las cosas es, por ejemplo... Si a pesar de que, oye, yo ya había vivido algo similar a esto y anteriormente uh -huh. había hecho, no sé, eh, algo en particular y ahorita lo estoy haciendo y no veo que avanzo, como dice Memo, cada etapa, a pesar de que pareciera que es lo mismo, puede que ya no me funcione hacer esto que hacía antes. ¿Por qué? Porque yo uh -huh. ya cambié, la uh -huh. situación es diferente, el entorno es distinto, entonces pues a lo mejor me falta una herramienta o a lo mejor y no me he dado cuenta porque a veces no no únicamente es ir a encontrar herramientas nuevas, que eso sí sucede en terapia, pero también es descubrir cuáles ya traigo que no había visto, o sea, cuáles sí son herramientas mías que están desde siempre ahí y que nunca las había, las había visto como uh -huh. tal, que pienso yo que todo el mundo trae estos recursos. Por ejemplo, esto que dicen de que yo hoy platica mucho, este... Eso es algo que en, en gran medida es una herramienta. Claro. Hay gente que lleva en terapia porque no puede hacer eso.
0: Él es muy porque social, muy extrovertido. Y hay gente introvertida que no tiene ni idea cómo iniciar una conversación.
2: Exacto. Entonces, a, a veces les digo yo, eh, muchas cosas que pensamos que pueden llegar a ser cosas que tendríamos que eliminar, resulta que son nuestros superpoderes y no, lo único es que no sabíamos cómo utilizarlo.
0: Básicamente acaba de decir que mucha gente tiene las herramientas, nomás que no tiene el manual. Y ustedes, porque en Tube te consiguen tu manual de tu Por eso vayan con tu los profesionales para de darles su Por favor, por favor. Manual vaya a de vayan a terapia.
1: Vayan a terapia. el manual. Sí,
2: o sea, es, es ir a, a entrenar ese, ese superpoder que ya traes y que ni
0: siquiera te has dado
2: cuenta. Ya a lo mejor mm -hmm. todo el tiempo. Ahorita estoy acordándome de. Hubo en una ocasión un paciente que yo tenía cuando estábamos haciendo prácticas en, en la OVNI, en una, en una facultad, este, mm. y este chico tenía problemas de ira, o sea, y, y era como muy, de, tronaba y golpeaba. Entonces, pues él veía como, eh, eso obviamente era un problema, ¿verdad? Porque ya había golpeado a un maestro y, no y todo lo quería arreglar como a golpes. Es, es cuando hay mucha ira acumulada, ¿no? Que hay como como paréntesis detrás de una hmm. persona que guarda mucha ira generalmente hay alguien también que tiene mucha tristeza y no sabe cómo manejarlo ¿Tienes? entonces en, en este caso cuando pues intentábamos ver de qué manera canalizar eso pues encontramos que si él se metía a, a un deporte de contacto en donde ¿Tienes? eso era muy visco pues por ahí desfogaba y resultó que era cosa fue campeón en no sé qué, ¿verdad? Porque tampoco uh -huh. recuerdo bien bien ese, ese tipo de competencias ni nada. Uh -huh. Pero resultó que ahí encontró la forma en la que él podía descargar esa, esa emoción de una uh -huh. forma funcional uh -huh. en el lugar adecuado. O sea, y no, no en el momento en el que lo estaba sintiendo, sino como encontrar. Mucho es saber de qué manera expresar lo que siento.
0: Claro, o sea, tú tiras los chingazos que tenías que dar y al final llora con todos tus billetes que hagas con lo que vayas a ganar. <risa> con tu copa. <risa> no puede
4: ser. Pero tiene
0: mucho sentido, o sea, mucha gente agresiva que incluso bullying, que es el tema que hablaremos la próxima semana, mm -hmm. este, es eso, o sea, que realmente tiene problemas este, sentimentales, tiene mucha ira, pero esa ira puede ser tristeza, puede ser abandono, puede ser este, muchas cosas.
2: Vaya,
1: es, es que tiene mucho que ver con que, te, o sea vaya, no sepas cómo canalizar o cómo tener esa válvula de escape para tus emociones es, es algo muy muy común por así decirlo este sí
2: no sabes cómo expresarlo porque nunca hubo quien te dijera cómo se expresaba o la forma en la que tú lo viste pues es la que lo expresas y tampoco le funciona
0: Sí. Voy a leer este sí. comentarios porque Inés Como ya no puedo regresar, ella se volvió parte De la audiencia Este, <ríe> eso es apoyo a su empresa Inés Ortega pone La terapia es un acto de amor propio y valentía, estoy totalmente de acuerdo totalmente eh, Ale Gutiérrez dijo También existe ese proceso de encontrar tu psicólogo Que ya lo acató esta mm. eh, Andy Inés Ortega otra vez, y como de pronto Hasta los Uber y estilistas taxistas se vuelven Psicólogos, Ay, ah, yo tengo una duda wey. Yo llegué a pensar de que hmm, Si los taxistas son psicólogos en la pandemia los psicólogos se harán taxistas pero no güey fue al revés los taxistas uh... tuvieron muchísimo jale güey y los taxistas no güey porque nadie podía salir güey <risa> <risa> bueno Oye, al principio decías de que no pues todos de que ah muchos jales van a quebrar jamás nos pasó por la cabeza que eh, empezando la pandemia que los psicólogos iban a tener tanto jale güey todo mundo sí, eh, peor.
1: Hubieron muchas vocaciones que, que se adaptaron y créeme que crecieron mucho, pero este, te iba a decir inclusive, oye, no nada más allí, o sea, inclusive yo en la tienda, este, yo tengo una tienda de juegos de mesa y coleccionables, el los bastión. mismos clientes que el bastión coleccionables, este, entonces este, pasaba mucho que llegaban los clientes y pues yo soy una persona muy expresiva y llegaban y se quedaban de que una dos horas platicando así de todos esos temas que traían, los problemas, y sabes que no, hubo un caso que sí estuvo muy fuerte, que pues, falleció el, el hermano de un amigo por COVID, y pues ahí estuvimos en la tienda este, platicándolo como dos tres horas, porque pues era, era, era hablar de temas, temas reales, que normalmente no hablábamos, porque en realidad era como que hablábamos de ñoñerías, y que esto y lo otro, y esta barajita y coleccionable, y ve tienes esto, te lo cambio, Habría llegado de que, no, ¿qué pasó? No, pues Me vine a despabilar un rato, porque la verdad estaba de que Peleando con mi esposa y Creí que era de que en serio que me tenía que salir Casi, ah, sí, ve a terapia, por favor Este te miran... los juro de los juro y de que he estado Este, pregonando tú, como no tienes idea Si sí, vieran la
0: habilidad de Chuy De que al vato, no, güey sí. Yo te entiendo, ¿sabes que te caería bien? Unas diez barajitas, aquí hay Una promoción chingonsísima sí,
1: Dije, oh, yo no produjo un chingo, yo te gasto 1.500 en la tienda y te regalo tu primera sesión de
3: terapia. <risa> oye, oye, y el comprador de, en la madre,
1: yo nada más venía por un no, el, el nivel de vendedor que nos manejamos. Bueno. A ver, Ale Gutiérrez eh, dice,
0: eh. y no se diga cuando Shui te cuenta sus historias caguameras que te sacan lágrimas. Eh, eh. Te quiero mejor amigo, eh, amigo eh, mío y no pierrita, de Pepe.
1: Mira,
0: güey. Este, Ale Gutiérrez también, yo tengo una duda existencial ¿Cómo le hacen para acordarse de todo lo relacionado con sus pacientes Y no revolver casos?
3: Muy buena pregunta eh, A mí ¿Cómo? nunca me pasa No, 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 pero mira, la realidad es que eh, Personalmente, eh, yo hago apuntes uh -huh. Este, lo, lo que sí batallo en ocasiones son con los nombres o sea, a veces porque, por ejemplo, tengo Claudia, Carmen, K, Carolina, K, ¿no? o sea, todos los que empiezan con K, ¿no? Y dices, madres, o sea, entonces vas a decir un nombre y dices, <risa> o lo dices y dices, ah, caray, si ¿sí lo habré dicho bien? no, no, sí se llama así. Los nombres, mm -hmm. sí, sí, la verdad, en ocasiones sí los o, o te puedes equivocar o etcétera, pero tienes apuntes, al menos yo yo, Guillermo, hago apuntes, hago diagramas y líneas y todo eso, entonces eh, hasta ahorita no me ha pasado que me mezcle información. A mí. Aún. Este, no sé, Andrea.
0: Yo sé, creo que Andrea ah, pues. o sea, se está riendo porque creo que ya pasó. A ver, cuéntanos esa es historia. No, lo que pasa
2: es que escucha que dice, no, no me ha pasado. Eso le pasa hasta con quienes no son sus pacientes, nos es <risa> 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 Este... Dígame que yo descubrí que cuando yo estaba chiquita y como he ido, ah, desde que cuando yo estaba pequeña... Eh, <risa> ¿Cuéntame, cuéntame pero no, más. no, pero yo... Este, como que yo almacenaba mucha información que yo decía, como, ¿por qué sé eso? O sea, de incluso artistas o cosas así que estuve eso para que ahora sé que todo tenía un propósito. Sí tengo una memoria privilegiada en ese aspecto porque Ay. yo no, eh, en eso no he batallado. O sea, como que tengo, tengo una facilidad para recordar a la persona y el caso. Digo, cuando, antes de que fuera psicóloga, eso me traía muchas broncas, porque no se me olvidaban las cosas que me decían, porque ahora está canalizado ese superpoder en, en esto funcional. Digo, este, también hacemos notas y, y pues llevamos ahí nuestro, nuestro expediente como para... Pero es que vives tanto con esa persona en ese momento, en uh -huh. sucesión, que también, eh, yo creo que a mí, Memo no me dejará mentir, que te sientas y, y, y se sienta la persona y, y no es como si vieras tú a alguien que Número. ves todas las semanas, que te cuenta algo muy personal, no se sé, te olvida. O sea, no uh
3: -huh. Sí, la realidad es que no, no vemos a a ninguno de nuestros pacientes como un número, ¿no? Por esta parte que mencionaba Andrea de que muy, muy, muy artesanal todo este tratamiento que nosotros llevamos a cabo. Y en ese sentido, personalmente, yo hablando, y aquí hay evidencia, yo sí, o sea, es como no nada más queda lo que hablamos en tu sesión, ¿no? Eh, o sea, termina la sesión, oye, ¿no? checa este video, Oye, Checa, escucha esto, eh, mira esta foto, cómo uh -huh. has estado, cómo te ha ido. La realidad eh, de tú es uh -huh. que sí damos un seguimiento. O sea, no sé, Andrea, pero a mí me ha pasado eh, pacientes que entran en crisis a las 2 de la mañana y ahí estamos a las 2 de la mañana contestando llamadas. Entonces, este. Paten que les den de otra hora, ¿no? <ríe> o sea, no a las 2 de la mañana. <ríe> pero, pero pues sí, es pero una no realidad de que. <risa> Exacto, <risa> pero si, si es o sea, algo más, no nada más como queda en tus 45 minutos y órale, ya no te voy a ver hasta tu otra semana. ¿no? La realidad es que si sí estamos ahí siguiendo la información,
2: Está intentamos ser terapeutas muy cercanos. O sea, eh, intentamos tener esta cercanía y un trato más humano. Yo creo que eso es lo que hace diferencia en, en que no se te olvide el caso.
0: Vaya. Es que, okay. aparte son tantos, eh, dice Inés Ortega aquí también, este porque también es parte del programa ahorita. Algunos pacientes llegan diciendo que no tienen ningún problema y solo quieren platicar. Pero cuando es la primera sesión se dan, se dan cuenta de todas las piedras que tenían en, la, en el morral. Oh, sí. Pensé que iban a decir en el riñón, ¿Y? güey, o sea, porque mucha gente toma coca. Este, y que ni eran suyas. Y se ríe. Es el de servicio río. completo, <ríe> ¿Y y sí, es, Pero no manches, es que sí, o sea, no tienen ni idea, pero pues... Sí, Entonces se topan con gente que dice no nomás vengo a hacer a platicando aburrido y, y una hora después es que mi papá no sé o sea no tienen ni idea. Epa.
1: Pepe ya hemos hablado de eso así.
0: No a mi psicólogo.
3: No la realidad la realidad es que obviamente no se trata de inventarle nada al paciente claro. verdad nada no no vamos a poner de que oye ¿y tienes baja autoestima no verdad o sea Obviamente mm. hay, hay, un, hay una entrevista en donde se hacen ciertas preguntas y a base de esas preguntas, de la información que vas recabando, pues aparentemente vengo a platicar, pero a ver, a ver no te vengas a mentir, ¿verdad? Mm. Si estás aquí es por algo, entonces sí. Eh, sí. ya haciendo esas preguntas, algo que hacemos los psicólogos son como tipo la mayéutica, preguntas estratégicas en donde buscamos mm. hacer ese switch, este y con esas preguntas ya como tú dices, o sea, ya no, pues a toda madre puta suele, pues vale, sí, o sea, donde sale toda la emoción, todo el pensamiento, toda la idea irracional
2: Aparte que muchas de las cosas que no dices verbalmente las estás expresando con toda tu corporalidad y sí. todo tu verbal que ahí podrías decir, desde la pregunta de cómo estás, y dices, bien y dices ah, obviamente me está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, es como... Pues para eso tenemos
0: como el, el buen ojo, ¿no? Perdón, acaba de decir un Pero comentario. Juan mejorado. Si Pepe se afeita, ¿podría hacerse pasar por...? Y lo borró. Y lo borró, hijo de... ¿Para, 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 ese... ¿Para qué lo borra? ¿Qué lo Que podría hacerme pasar por ti, Memo. A
3: ver. Si Pepe se afeita, ¿podría hacerme pasar por Guillermo? Yo lo conozco, ese Juan. A ver, Juan... A Juan
0: uh -huh. Mejorado, bien, sí, ah, mira agrada, agrada, Ahí agrada, salió el peine eh. Eh, Juan, Muy bien Muy bien, Juan, ándale Ahí no está. Sé tu... de dónde. <ríe> ah, dice Ale Gutiérrez Lo que Pepe y Shui no saben, dice Shui Porque es de Chihuahua No saben que, es que la liquidez los está psicoanalizando a la distancia, ¿cuento con ellos, Ale? ¿Cuento con ellos?
1: Ver, y el rato nada, de repente llega la factura <ríe> Ay, ay. ¿Qué sigue en el fondo, bueno, Chuy? Siendo bien sincero, creo que Es una plática que podríamos aventarnos Toda la noche, sin embargo Ya son las 10 con 5, igual no sé si quieran Tocar algún tema para cerrar Digo Porque ya, digo es martes también Mañana hay que levantarse temprano Hay que trabajar Como por último A ver, gente del público ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran saber? Eh Pepe, no sé si puedas compartir la imagen en pantalla para que igual te, se quede grabado todo lo que son los teléfonos, contactos y demás, eh, porque créanme que este, vayan a terapia, ¿los conozco la necesitan? Eh, este, ¿Lo tienes en Discord? Lo tengo en Discord, sí, pero déjame buscar la imagen. De no, no tengo la imagen. De, de
2: hecho... No, no. Sí, o sea, pues invitarlos a que vayan eh, a, a visitar nuestras redes y a conocer un poquito más del contenido que nosotros generamos. Digo, hemos intentado también eh, modernizar el perfil de, de, mm. del psicólogo y hacerlo más cercano. También tenemos un podcast que sale los miércoles mm. a las 12. Ahí la idea original era hacer temas para nuestros pacientes y uh -huh. como vimos que empezaban a compartirlo o preguntarnos si podían compartirlo porque era un contenido para ellos, pues decidimos abrirlo y, y que quedara público. Entonces, los temas que ustedes ven ahí, pues son temas que van dirigidos a, a pacientes y que pues si algo les mueve o algo les, les llama uh -huh. la atención, pues pueden ir directamente a, a las redes de tupi y buscarnos también. Que uh -huh. es que, y pues, no sé, también bien agradecidos por, por haber sido tomados en cuenta para, para este episodio de verdad,
3: muchas, muchas gracias sí. y por la promoción no, de de, de, de. Sí, en, no. en, en, digo, ya para hacer el comercial completo verdad en Facebook, uh -huh. nada más para corregir ahí, como no queriendo a Joseph, estamos como Tup, Acompañamiento Psicológico en Facebook igual ya lo compartimos uh -huh. para que nos busquen ahí en las compartidas en Instagram estamos como punto Punto psicología en Spotify rompiendo el cascarón y en YouTube Tube psicología. entonces para que ahí nos busquen las redes, en Instagram ya somos 4.500, pasaditos de 4.500, en Facebook somos pasaditos de 1.500 eh, y ahí queremos juntar bastantitos este, sí. suscriptores en YouTube es lo que nos falta y es lo que estamos trabajando, entonces ahí sí. también en YouTube Tube psicología. Ahí van a ver este todos los videos, todos los clips de los podcasts
1: Sí, yeah. y, y sinceramente sí les recomiendo mucho que eh, busquen eh, que, Quebrando el Cascarón, Rompiendo el Cascarón. Rompiendo quebrando, el Cascarón. Rompiendo el Cascarón eh, en Spotify. La neta, el contenido está bien chingón. Okay. Este, Según yo, estoy
0: poniendo la imagen en medio.
1: Sigue, sigue, sigue. Ok, este digo, personalmente ya me he aventado como cuatro o cinco y la verdad es que uh, súper chingón. De hecho, ahí este, justamente estamos tapando guía yeah. Ahí está, bueno, en medio de la pantalla están está viendo sí, sí, sí. A, ya se ve. Eh, la información de tú. Y este, en vez de estar escuchando podcast de gente de que literalmente uh, atacándose unos a otros y diciendo historias de. Contenido basura, sinceramente, absorbemos Le... mucho contenido basura de Spotify y, y de que los cotorros y no sé qué rollo, este...
0: Uh, ataque directo, no sé es de cualquier ataque a otro podcast. No, 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 si viste, no, es no, sí,
1: que no bueno, este, agarren contenido que los nutra, los, que, los, que les deje <risa> algo de vuelta, que les dé paz, hermanos, este, es mi recomendación.
0: Lo acabo de decir bien, güey. O sea, realmente hay mucho en este mundo ahora de los podcasts y de lo de los programas. Nosotros estamos tratando de brindarles un rato de, de, de entretenimiento. Y quieran o no, y mm -hmm. siempre lo he mencionado. Hasta hacer este tipo de cosas como podcast es terapéutico para nosotros. Son formas de platicar, expresarse. A veces sí, no te. Eh, así fue la idea cuando estaba lo del programa. Simplemente quiero platicar y es terapéutico hablar con mis amigos y luego. Nos vamos ligando con otros podcasts y, por ejemplo, ahora que los encontramos ustedes, que ellos también tienen su podcast, hay mucho contenido muy sano para la mente y este muy necesario. Está bien reírse un rato, pero también ten en cuenta que está primero tu salud mental y lo demás. Mientras, si tú estás bien, los que están contigo están bien. Y qué mejor con tu que ahí estamos todavía viendo la imagen en medio, ahí están los números sí. de Tube para que puedan hacer agendar su cita y también sus redes sociales, y de todas formas se va a compartir en Smash TV este, todo lo que son las redes sociales de Tube y su podcast este, ahí creo que ya dejé suficiente déjame quitar la imagen sí de,
3: de igual forma nosotros también los estuvimos compartiendo, ahí los compartimos en la página de, sí. de Tube este, para la gente que vino de Tube pues a, a uh -huh. seguir sus, a sus todas 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 sus páginas y uh -huh. también los compartimos en, en Instagram que es donde estamos como más fuertes eh, uh -huh. y estamos muy agradecidos este esperando de nuevo la invitación muy 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 amable. plática qué buenos sí. hosts son muy buenas preguntas la verdad estuvo muy muy padre en los comentarios y el complemento Mira. y sobre todo
2: también invitarlos a ustedes a que vengan a un episodio de, de por de supuesto nuestro... cuando claro quieran sí, sí. Por supuesto. Para que, para que podamos platicar también, porque yo creo que eh, esto, digo, no sé, yo me sentí muy de gusto y, y siento que, que nos vendría bien la promoción de Pepe también de nuestro canal. Cuando
0: quieran, recuerden. Este, sí, este, ya, ya la tengo preparado. Qué buena voz comercial. ¿eh? Sí. Yeah. Se han notado no, que sí, todos los que están sí. hablan en radio tienen que hablar así. Por supuesto, amigos, claro que sí. Aquí podemos dar las mejores promociones aquí con tus profesionales. Con mucho gusto aceptamos la invitación.
2: Sí, sí, ya nos ponemos de acuerdo para ver
0: el tema Vamos a leer los últimos comentarios Para que nadie se sienta de que no leyó mi comentario A ver, este, confirmo Me, a, me va a venir dando terapia Pepe No es Memo, güey, este, yo no sé dar terapias Este, Inés Ortega Muchas gracias por invitarnos ¿Para? A ti, si es psicología <ríe> yo mareo, yo nomás platico Este, Alejandra Gutiérrez, ¿tienen algún ritual Para después de cada terapia? Tipo, para que no les afecte lo de sus pacientes No sé si me expliqué, no sé cómo decirlo, ¿Es como un, un ritual de exorcismo? ¿A eso prefieres? Dice Inés sí, como... y...
1: sí,
0: dilo, 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 dilo tú.
1: No, no, sí, o sea, como un ritual Post haber impartido terapia Y decir como para Alinearte los chakras O, o así como decir Ok, estado en el que sigue, o sea, el paciente que sigue.
2: Okay. Cuando sí, sí, sí.
3: termino ro, super rápido, bueno, ahí como para leer el comentario Inés, Inés eh, lo que hace ella es procura irse a despejar y tomar una plantita eh, en el exterior para después iniciar otro, otro nuevo paciente, ¿no? Ay, este, eh, sí, Inés así es, o sea, Inés es súper písalo. <risa> <love>. Entonces, este <risa> lo que lo que yo hago y lo que procuro pues es si sí, eh, procuro verdad poner un, un límite de pacientes porque los, lo que nuestros profesores nos decían es que eh, hasta cierto número de pacientes excesivo uh -huh. pudiera generarse o, o verse ya, uh -huh. ya ya no tan saludable no Entonces, yo, yo sí me dejo o trato de dejarme unos espacios, trato, este, de dejarme unos espacios ahí entre paciente y paciente, eh, no saltarme comidas, tratar de descansar bien, entonces eso es lo que, eh, ir a terapia, ahorita en el diplomado que estoy tomando, este estoy drenando emocionalmente todo aquello que traigo cargando, entonces sí, la terapia, este... Ayuda muchísimo como, como parte de este ritual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque traes cargando, como dicen, lo de 20, 30 pacientes semanales y, pues, está bien. Cargado.
0: ¿Y tú dónde?
2: Sí. Mm -hmm. Pues, digamos que este, también tengo un, un método. Digo, a diferencia de Memo, eh, yo sé que mi área de oportunidad es no sobrecargarme de pacientes porque sí, pues, eh, abuso un poquito de esa parte. Pero es porque me gusta mucho lo que hago. Pero también tengo un método al final de cada paciente y al final del día también este tengo ahí como, si pudiéramos etiquetarlo mm -hmm. como ritual, también tengo mi ritual para, para como volver a, a tomar a la Andrea que se queda afuera, que es la Andrea eh, de la vida personal, ¿no? Entra yeah. a la profesional y se queda afuera lo personal, entonces es esto. Muy importante lo que. el día y ahora, sí,
0: ahora sí, vamos a tomar, <risa> chingue su madre. No, este, lo que acabo de decir es muy importante... <risa> de que... de, una de de entre,
1: entre paciente y paciente.
0: Sí, 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 <risa> no, es no, muy ya, importante que, ya, ya, que ames lo que haces. Y lo que acaba de decir, Memo, de que recibes tanto, porque hasta es un psicólogo, puede ser de que estoy depositando todos mis problemas en ti, te, tú estás absorbiendo tanto, por eso un psicólogo... Ah, no, no lo pensaban así, o no están viendo el lado de la otra moneda, el psicólogo está recibiendo toda esa energía, ya sea... Vamos a verlo de así negativa, incluso. El paciente se siente liberado, pero el psicólogo está recibiendo todo eso y ha de ser muy, muy cansado. Es una. Sí. Una. algo bien pesado. Neta, necesitamos volver a tener otro
1: programa. De chiste, si tú terminas exhausto, wey, sí, Imagínate, wey. o sea, algo real, güey. Sí. sí. Imagínate.
0: <risa> no es como estar en el VIP con las señoras de San Petrina riéndose. Oh", y ahí nomás escuchando, riéndose. Aquí no, güey. Está recibiendo no. es una terapia. Y Por último, dice Inés Ortega, Por supuesto que queremos beber, volver a venir aquí. Están invitados, claro. Prometo salir y dar mi retro de Pepe. Al Chile sí, venga, venga. <risa> <risa> Ahora, bueno, de parte de Smash TV, este tú, lo que Memo, Andy y, y Inés, muchísimas gracias por haberse tomado ese su tiempo, Chile muy base, importante. Adiós. Este, ustedes son bienvenidos cuando ustedes deseen Y claro que aceptamos la invitación de estar con ustedes en un episodio Y no solo a ustedes, sino a toda la, a la audiencia que nos estuvo comentando, compartiendo mm. Y sé que hay mucha gente que ve el programa después de que es en vivo mm. Compartan, vayan a seguir a Tube, vayan a seguir a Smart TV En todas partes, todas las redes sociales de ellos, de nosotros Y esto va creciendo mm. cada vez más Y me refiero a todo, la, la comunidad del podcast Créeme, no es este solo reír, sino ayudarse ¡A todos como podamos! Esto fue Smash uh -huh. TV, fue Chuy, tú y su anfitrión Joseph Black. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Chao! Oh.